0: Saison deux. ça y est fleur, fleur, fleur.
1: bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode d'Ephémère, saison 2 ça y est il pleut je m'appelle Routouja et je serai votre présentatrice pour cette émission aujourd'hui pour vous nos auditeurs et auditrices, on a Reveti qui va nous raconter des nouvelles du monde surtout les sujets principaux de conversation au sommet du G7. Puis, notre journaliste Soutitra va nous parler de nouvelles de la France et aussi ce qui s'est passé avec le président Macron. Et à la fin, on a pris en carte notre journaliste en Inde avec les nouvelles sur les vaccins gratuits et le prix de l'essence qui augmente. Alors, je passe la parole à Reveti. À toi
2: Merci, à... Bonjour tout le monde. On commence avec la grande nouvelle de cette semaine, le sommet de G7 qui a commencé vendredi en Angleterre. Selon le monde, l'ordre du jour a été commencé par un dîner en présence de la reine et des membres de la famille royale. Le principal sujet de conversation du sommet est la reprise de COVID, y compris... Un système de santé mondial plus fort qui peut nous protéger. C'est plus, le but de vacciner toute l'humanité d'ici à la fin 2022. La pression des experts ou de l'OMS n'a cessé de monter ces dernières semaines pour que les démocraties les plus riches du monde fassent enfin trop de générosité en aidant à vacciner les pays plus pauvres afin de limiter le risque de propagation du COVID-19. Lors du jour, comprend également les changements climatiques et les commerces. Le groupe du G7 est parvenu à un effort historique pour réformer le système fiscal mondial. Ils ont convenu, en principe d'un taux d'imposition global minimum, minimum de euh, 15%. Ensuite, d'après 134, le principal suspect dans de l'assassinat des journalistes d'Arfis, du Dufont et Claude Berlon en 2013, a été tué samedi 5 juin par une femme française dans le nord du Mali. Originaire de l'Adra des Ipogaz, Baïb Kabou était un trafiquant et jihadiste au Mali. Le 2 novembre 2013, les deux journalistes français d'Arabie avaient été enlevés. Lors d'un reportage, puis tué près de Sidal. Laurence Pali, la ministre des Armées, a conclu que la France reste engagée contre le terrorisme international aux côtés des pays sahéliens et pour la sécurité de l'Europe et des Français. Passons à un autre point de l'actualité. Selon BBC, Daniela Fraser s'est vu décerner un prix de spécial la récompense la plus prestigieuse du journalisme aux États-Unis. L'année dernière, elle a filmé l'interpellation et le mort de George Floyd à Minneapolis. C'est un exemple rare de reconnaissance d'accomplissement journalistique d'une personne sans expérience professionnelle dans ce domaine. Son film a suscité des protestations pour la justice raciale dans le monde et a été utilisé comme preuve dans le procès qui conquit son fils a suscité des protestations pour la justice raciale dans le monde et a été utilisé comme preuve dans le procès qui a condamné les policiers de Chauvin. L'Euro 2020 a commencé le vendredi 11 juin avec une performance virtuelle de Bono pour la cérémonie d'ouverture à Rome. Le match d'ouverture était entre la Turquie et l'Italie, et l'Italie a gagné 3-0.
1: À toi, Rituja. Merci beaucoup, Réverti. Il faut voir si le G7 augmente les impôts minimums sur les entreprises. Maintenant, on passe vers les acteurs de la France. Un notre journaliste à Paris, Sucitra, dis-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas?
0: Merci, Rituja. On commence avec l'actu qui avait enflammé les réseaux sociaux partout dans le monde. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fait gifler pendant un déplacement à Tallermtage dans la drôme, selon le Figaro. L'incident s'est passé pendant cette deuxième étape de ce Tour de France des territoires. BFM TV a écrit que Macron a dénoncé des faits isolés commis par des individus. Ultra Deux personnes ont été interpellées, selon une source proche de l'enquête de BFM-TV. Il y avait les armes de poing et de l'épaule découvertes au domicile du second suspect. Le principal suspect a expliqué que son geste était spontané et pas prémédité. Le Figaro a raconté que le principal suspect est condamné à la prison enfermée pour violence volontaire sur personne. Dépositaire à l'autorité publique. On passe au deuxième actu. Selon Tétu, l'Assemblée nationale a voté un amendement autorisant les hommes gays et bi à donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétéros. Il y avait une durée d'abstinence de, euh, toujours demandée aux hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou HSH. C'est une étape vers la fin de la discrimination qui était basée sur le fait que c'est plus probable que les hommes gays ou bi attrapent le VIH. Il y a la recherche qui a montré que pendant des années, à cause de l'homophobie, c'est plus difficile pour les hommes gays ou bi d'avoir accès aux services de la santé. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est félicité publiquement au vote en écrivant ce tweet et je le cite, « Donner ce son répondra au même impératif de sécurité sanitaire, et ce quelle que soit sa sexualité. » Ensuite, on continue avec la loi bioéthique que l'Assemblée nationale a adopté pour la troisième fois le projet de loi bioéthique et la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, malgré l'opposition de certains élus de droite. Euh, il y avait 84 voix pour la loi, 43 contre et 3 abstentions. Selon West France, son adoption définitive est prévue le 29 juin. Le Figaro a ajouté que les associations LGBT et de familles monoparentales ont régulièrement protesté contre le retard pris par la loi. Mais on n'a pas encore la PMA pour toutes et tous parce que les personnes trans sont exclues et c'est une défaite pour notre communauté. Je te rends
1: Merci bien, Sucitra. Comme toujours, tu nous fais réfléchir un petit peu. On finit par les nouvelles de l'Inde. Bianca, qu'est-ce que tu as pour nous?
3: Merci beaucoup, Rituja. Donc, cette semaine en Inde, Narendra Modi a décidé de rendre les vaccins gratuits. Critiqué sur sa gestion de la crise sanitaire, le Premier ministre a annoncé lundi, 7 juin, que l'Inde va changer sa stratégie vaccinale. Indian Express rapporte que dans un discours télévisé, Modi a déclaré que 75% des vaccins seront achetés par New Delhi et que 25% seront laissés au secteur privé plus, Modi a ajouté que toute personne euh, âgée de 18 ans ou plus pourra se faire vacciner gratuitement. Mais en réalité, ce que cela signifie pour les citoyens, c'est que les centres de vaccination publics seront gratuits, tandis que dans les centres privés, le prix sera réglementé. Cette politique sera applicable à partir du 21 juin. Si les vaccins deviennent plus économiques, ce n'est pas le cas du carburant. Les prix de l'essence et du diesel ont été augmentés pour la deuxième journée consécutive, le 12 juin, dans toutes les métropoles. Euh, alors, c'était la 23e hausse des prix depuis le 4 mai. Avec la dernière révision, un litre d'essence coûte 102,30 roupies à Mumbai et le diesel coûte 94,39 roupies selon Money Control. Selon In Express, alors que New Delhi accuse le prix mondial du brut, le prix du pétrole brut n'est supérieur que 3,5% à celui de début de euh, 2020. D'autre part, le gouvernement central avait en 2020 augmenté les droits d'assises sur l'essence de 13 rupees par litre et sur le diesel d'environ 16 rupees par litre pour augmenter ses revenus affectés par la pandémie actuelle. Et enfin, une bonne nouvelle. Surtout que c'est le mois de fierté, le lundi 7 juin, la haute cour de Madras a publié des directives visant à protéger les droits des personnes LGBTQIA+, dans les relations consensuelles. L'affaire concerne un couple lesbien qui s'était enfui de chez elle, à Madras, car leurs familles à leurs relations. Ce qui est intéressant, c'est que le juge a suivi une consultation d'un mois pour mieux comprendre les relations entre personnes de même sexe avant de rendre ce jugement fondamental. Selon Times of India, l'ordonnance de 107 pages inclut la mise à disposition des toilettes neutres pour les étudiants non-conformistes et l'inclusion de la catégorie transsexuelle dans les formulaires de candidature. C'est tout pour moi. À toi, Routé Jean. Merci, merci, Priyanka. C'est effrayant les prix de
1: l'essence. On m'a dit que c'est 50% plus cher ici qu'à New York. Maintenant, c'est notre segment spécial. Un dialogue en français facile. Alors faites attention aux expressions.
3: Tring, drink. Allô, coucou, qu'est-ce que tu fais? Salut, je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Ah, tu ne vas pas bien? T'as le cafard? Triste?
1: Moi? Non, j'ai la gueule de bois. Ça veut dire
3: hangover. Est-ce qu'il y avait une soirée chez toi hier?
1: Ouais, ouais. Aussi, mon amie, elle avait amené son boyfriend. Il me court sur le haricot. C'est-à-dire,
3: il m'énerve. Mais calme-toi. Tu fais tout fromage. C'est pas un big deal. Mais non. C'est en fait un big deal. Il raconte des salades. Il
1: exagère.
3: Ok, ok. Revenons à nos moutons. Ça veut dire, let's get back to the subject. On se voit quand mmh, bientôt, bientôt. Il pleut des cordes maintenant. Ouh, la vache, c'est vrai. Alors, au revoir. Ciao. Alors, combien de des expressions on a utilisé dans notre dialogue Écrivez-nous. Maintenant, ce titre et
1: les vont vous présenter le portrait culturel de la semaine.
0: Merci le toujours. C'est le mois de fierté et aujourd'hui, on va vous présenter le portrait d'une militante tranchante et d'alette, c'est-à-dire intouchable. Elle s'appelle Grace Wano et elle est la première étudiante tranchante d'ingénierie dans l'état du Tamil Nadu. Elle
2: a subi des discriminations en tant que tranchante et d'alette. À
0: l'école. Elle est strictement exclue de cours. À cause de l'intouchabilité d'une pratique illégale, même à cette époque, elle devait s'asseoir à l'extérieur de la classe, là où les autres laissaient leurs chaussures. Comme plusieurs
2: personnes tranchantes en Inde, elle a dû quitter sa maison quand elle était ado. Elle a commencé à habiter avec sa nouvelle famille adoptive. D'autres personnes tranchantes et indosexères.
0: Malgré ses conditions sociales, elle a obtenu son diplôme en ingénierie. Elle a été sélectionnée par une entreprise comme Programmeuse. Mais quand elle a commencé son travail, elle a dû le quitter à cause de la discrimination. En parallèle, elle milite pour les droits des personnes tranchantes et des personnes d'aide en âme. La intersectionnalité de ces oppressions est importante
2: parce qu'elle a dit que les alèses pauvres et peu et que la communauté française produit des structures de privilèges de
1: caste. C'est tout pour le moment. À toi, le vous Merci. Et comme ça, on approche la fin de cette émission d'éphémère, saison 2. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez nous écrire sur afb.radio.org Abonnez-vous sur notre chaîne. Toutes les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Anchor, etc. Merci, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
0: Ça y est,